0: That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Sonntag. Und vielleicht um Verwirrung, hier mal, das sollten die entstanden sein, direkt mal aufzulösen. Ja, ja, Freitag ist immer Fragen-Freitag. Aber derzeit, die Antworten gibt es ja meistens nicht am Freitag, da will ich ehrlich sein. Zum einen, weil gerade sehr viel los zum anderen, weil, ja, wenn Playoffs sind, ist eigentlich ganz cooles. Aber man wartet ein, zwei Tage länger, wir werden gleich sehen, warum. Deswegen sagt heute Sonntag diesen Fragen-Podcast. Und ich wüsste auch gar nicht, welchen Podcast man sonst an diesem Sonntag unbedingt gehört haben müsste. Ist ja relativ wenig los. Kommen wir zum Sponsor des Tages, wie immer. Manscape.com. ihr wisst es. Und äh, wenn ihr rausguckt aus dem Fenster, das macht man ja ab und zu, sieht man. Die Natur ist erwacht, ja? es wächst überall, es wird grün das ist auf jeden Fall sehr schön, wenn ihr, wie wir hier, einen kleineren Garten habt, habt, dann wisst ihr, ja, macht auch ein bisschen viel Arbeit. Aber natürlich, es wächst nicht nur daraus, es wächst auch bei euch. Und ne, vielleicht, nochmal vorneweg, ne, es ist jetzt kein äh, Hair-Shaming oder so, ne, jeder, wie er das mag. Ne? Wenn ihr sagt, äh, lass wachsen, Kumpel, ist natürlich auch eine gute Geschichte, aber selbst dann muss man vielleicht ein bisschen trimmen. Und wenn ihr sagt, nee, jedes Haar ist eins zu viel, das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Position, dann ist vielleicht der Manscaped.com äh, Lawnmower 4.0 was für euch. Oder auch die 3.0-Geschichte, aber warum denn ältere Technologie zurückgreifen? Also dann noch direkt das Neueste vom Neuesten, oder? Aber könnt ihr euch ja machen, wie ihr wollt. Also ich sage nur, wenn ihr denkt, huh, Wintermonate habe ich mich ein bisschen gehen lassen und jetzt, bevor ich wieder ins Freibad gehe, da muss vielleicht einmal untenrum so ein bisschen ne, Feintuning gemacht werden, da ist der Lawnmower perfekt, genau wie äh, der Weed Wacker. Ihr kennt die ganz Nummer. Wenn ihr neue Shorts brauchst, für unten rum, gibt es auch von Manscape. Es gibt auch einen Cologne, mittlerweile, es ist, äh, was die alles haben, ist schon Wahnsinn. Von daher, manscape.com, Code Next20NEXT20, -E 20% auf alles, Free Shipping, 30 Tage Geld zurückgarantie. Ihr kauft noch nicht mal die rasierte Katze im Sack. Sondern ne, ihr könnt ja dann einfach gucken, ob es euch gefällt, ob nicht. Und wenn nicht, zurückschicken, alles gut, sagen, Der habt mir Blödsinn erzählt. Wenn es euch gefällt und funktioniert, dann bin ich zufrieden, ihr seid zufrieden, alle sind zufrieden. Kommen wir zu den Fragen der Woche und dann direkt mal weg die beiden Fragen, die ich eben schon mal was angerissen habe. Nämlich, wenn ich Freitags sage, hier Fragen stellen, dann ist in der Regel so, dass man nicht noch Fragen nachziehen die nächsten zwei Tage. Und dann natürlich, wenn wir ein Primetime-Spiel haben wie gestern Abend äh, in Deutschland, was ja glaube ich dann alle von euch wahrscheinlich gesehen haben, Boston gegen äh, Milwaukee, in Milwaukee, Spiel 3. Dann fehlen vielleicht relevante Fragen und da bin ich ganz froh, dass man die jetzt selber noch einbauen kann. Äh, deswegen fragt Andre aus W, Punkt, zum einen, rip through the fuck. So, und ähm, die einen oder anderen von euch, die mir auf Twitter folgen, twitter.com slash drehvogt, die wissen, dass das mein Tweet ist von gestern Abend und wenn ihr das Spiegel gesehen habt, wisst ihr auch, was ich damit meine. Wenn ihr es nicht gesehen habt, beschreibe ich es kurz. Es war eine knappe Partie zwischen Boston und Milwaukee. Keine schöne Partie, ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, ähm, egal welche durch welche grüne Brille ihr geschaut habt an den Tag. Ähm, Low Scoring, zerfahren, hanebüchene Turnover zwischendurch, auch hanebüchene Fehler zwischendurch, aber es war nun mal knapp am Ende und dann kommt es zu einer Szene, wo Marcus Smart, ich kurz ganz das Mal ab, wirklich ganz, ganz kurz vor Schluss, äh, einer 3, die den Ball bekommt, die Wurfuhr läuft runter, er wird eng verteidigt und er zieht die Arme hoch mit dem Ball in der Hand zum Wurf. Es wird ihm über beide Arme rübergegriffen, er kommt nicht zum Wurf, äh, die äh, Bucks haben mit drei Punkten geführt ähm, und es wird gefoult. So. Und im Live habe ich gesagt, Oh, uh, das war aber sehr spät für so einen Foul, was eigentlich in so einer Situation ja genutzt wird, um zu verhindern, dass der Gegner einen Dreier wirft. Ich hatte ja in Deutschland äh, gegen die Türkei 2000: äh, 2000? War es 2000 selber? Ich glaube 2000, ne? ja. Ähm, naja, und dann gibt es den Pfiff? Ich denke, uh, das sind wahrscheinlich drei Freiwürfe. Und dann sagen die Refs, Nein. Und machen dieses Zeichen, rip through, ihr kennt das. Ne, das wurde, glaube ich, mal, wo äh, wurde es eingeführt? Vor ein paar Jahren auf jeden Fall. Äh, weil solche Offensivartisten wie, wie Kevin Durant, einfach, ne, wenn sie einen Arm gesehen haben, vom Verteidiger das ein bisschen nach vorne gestrickt war, haben sie da gerne mal eingefehlt, sind hochgegangen und haben quasi für nichts wieder nichts zwei für gekriegt. Ist eh eine grenzwertige Regel, aber die wurde halt so interpretiert. Ähm, und die wurde jetzt angewandt. Und wo ich denke, so Alter, das kann es aber nicht sein. Also ich, ich, ich kann nicht nachvollziehen, wie man da jetzt gesagt hat, okay, das gibt halt keine Freiwürfe, sondern es gibt also keine drei Freiwürfe, sondern nur zwei Freiwürfe, weil in dem Fall war es ja kein Wurffaul, sondern es war ein normales Faul und dann durch Mannschaftsfouls gab es dann zwei Freiwürfe. Und das ist halt eine Katastrophe gewesen. Also den Call habe ich einfach nicht verstanden. Ich, ich meine, ich verstehe, dass die Regeln momentan so sind, wie sie sind, dass solche Szenen dann nicht von den Referees selbst per Videobeweis nochmal sich angeschaut werden können weil wir ja die Coaches Challenges jetzt haben. Ähm, die waren beide schon aufgebraucht. Aber dass dann sowas dabei rauskommt, dass auch vielleicht dann ne, die Kollegen, sich nicht mal ne, zusammenraufen, kurz Köpfe zusammenstecken und sagen, hey, Ripthru, sind wir sicher? Ich meine, guck mal auf die Uhr, der, der musste ja werfen. So. Warum soll er da einfehlen? Der, der musste ja hoch. Ähm, das verstehe ich nicht, weil das, das geht mir auch nicht in den Kopf, ich habe heute auch mal geguckt, eben immer noch kein äh, Two-Minute-Report draußen, wo ja die NBA ja selber drauf schaut so eine kritische Szene in den letzten zwei Minuten und sagt, haben wir da eigentlich richtig gehandelt oder nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wenn der rauskommt, da steht, nee, das war ein Fehler. Und das ist dann natürlich bitter für Boston. Ne? Mit drei Freien hätte man halt ausgleichen können. Wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht. Vielleicht geht es Verlängerung, vielleicht gewinnt man dann. Aber so einen Call in so einer prominenten Situation ähm, dann so zu verbaseln, das also dafür haben wir doch Videobeweis. Ne? Und da muss es doch die Möglichkeit geben für die Refs, und ich verstehe das, das ist natürlich wieder so eine, so eine Grauzone. Wenn man jetzt sagen würde, okay, die Refs können in den letzten zwei Minuten, in Fällen, wo sie sich nicht einig sind, können wir nochmal drauf gucken. Wir hatten zuletzt ja auch diese eine Szene mit dem Aussprall äh, bei einem anderen, bei einer anderen Partie. Okay, das klingt auf dem ersten Blick natürlich irgendwie eine gute Lösung. Auf den zweiten Blick denkt man ja, okay, aber was wird denn jetzt reviewed? Das ist ja dann wieder ne, in der, liegt im Ermessensspielraum der Referees oder im Messenspielraum von ne, dem Videokeller, der ist ja nicht in Köln, sondern ist ja in Secaucus, New Jersey. Ne, wer entscheidet das denn und so? Und das da kommt von Hölftchen auf Stöckchen und ich kann verstehen, dass Referees dann sagen würden, okay, also dann gucken wir uns zweifellos mal alles an, was irgendwie halbwegs strittig ist, um halt richtig zu liegen. Und dann kommt es zu Szenen, wie wir so vor ein paar Jahren halt hatten, wo dann ewig ne, eine Videoreview nach der nächsten, das will ja auch keiner. Aber sowas wie hier, das muss einfach, da muss irgende, für irgendein Begriff, muss da irgendwer sitzen, wirklich im Keller in Caucus, der muss direkt einen, einen, einen Buzzer haben und sagen, oh, das müsst ihr nochmal mal anschauen. Das, das geht so nicht. Natürlich ist es am besten, wenn man es direkt richtig macht. Aber äh, das Spiel komplett war auch sehr, sehr zerfahren, muss man sagen. Also ich fand, die Refs hatten, und ich bin, ihr kennt mich, ich bin selten einer, der auf die Refs einschlägt. Ich habe selber lange noch gepfiffen, aber ich, ich fand, also die Linien waren nicht klar. Das ist eine Goal-Tent von Yannis, von also da bin ich entschädigt, dass man das nicht gesehen hat. Ähm, das war schon das zweite, weil in einer Partie gab es das ja auch. Ähm, ein paar andere Szenen, wo dann Physikalität zugelassen wurde und dann wieder nicht. Also, also ganz, 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 ganz schwierig. Jedenfalls Rip-Through, das verstehe ich nicht und ich bin gespannt, was der Two-Minute-Report sagt. Aber Andre aus W. hat noch eine Frage. Er fragt, hat nur Chris Middleton einen Championship-Coach aus Mike Budenholz am Angriff gemacht oder hat er mehr als ISOs in seinem Playbook? was meine ich damit gestern war wieder zu sehen wie eigentlich glaube ich bisher in, in allen drei Partien mehr oder weniger, dass die Offensive, wir kommen nachher noch mal in einem anderen Zusammenhang auf, so ein ähnliches Thema die Offensive der Bugs, daraus besteht okay, Giannis Combo geht 1 gegen 1 und daraus entstehen dann für uns ne, mehr oder minder äh, gute Dinge wenn er das nicht macht dann macht vielleicht mal Drew Holiday 1 äh, gegen 1 und daraus entstehen dann mehr oder weniger gute Dinge für uns. Und ich will nicht Isos an sich verteufeln. Ich glaube, das ist auch immer so ein Missverständnis. 1 gegen 1 ist natürlich ein integraler Bestandteil von allem, was man im Basketball offensiv wie defensiv macht, am Ball. Weil schlussendlich, was immer man auch tut, so, also sofern die Defense halbwegs ihren Job macht, läuft es ja auf einen 1 gegen 1 hinaus. Es also läuft ja selten auf ein 1 gegen null hinaus. Und, und selbst dann könnte wir argumentieren, ja, dann, wenn du sich ein Dwight Powell einen Lobpass fängt oder sich in dem Fall ein Brook Lopez einen Lobpass fängt und der hämmert den rein, dann ist ja auch eine Situation auf zwei 2 gegen 2, die dann halt auf ein 1 gegen 0 hinausläuft, aber da sind ja schon Leute in der Nähe. Aber ein 1 gegen 1 an sich ist natürlich, da willst du ja hin, du willst halt nur auf ein 1 gegen 1 kommen, was für dich, sage ich mal, sehr vorteilhaft ist, damit man entweder da aus der Situation scoren kann oder man zieht eine Hilfe und dann geht der Ball zu einem freien Spieler, der einen Dreier wirft. Oder ein Dank oder sonst was hat. Aber es gibt eben Maßnahmen, Mittel, und Wege, auf dieses 1 zu 1, 1 gegen 1 hinzuarbeiten. Und es gibt Mike buhnholzer der sagt, ne, wir den Ball nach vorne, wir passen auf den Flügel. Und dann geht Janis 1 gegen 1. Oder, im ne, um Gottes Namen, vorher nochmal Block Blockabsatz des Balles. Und dann kriegt er ja sein Matchup und dann geht er 1 gegen 1. Ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Wir haben die ja 2 1 es also, scheint ja schon irgendwie halbwegs zu laufen gegen eine richtig gute Verteidigung auch der Boston Celtics. Aber meine Fresse, auch gerade dann am Ende, in der Crunch Time, das war so dermaßen ausrechenbar und einfallslos, dass man sich wirklich fragen muss, hat er denn nichts Vielschichtigeres in seinem Playbook? Läuft es wirklich genau wie in den letzten Jahren ja auch. Und gut, vergangenes Jahr hat es dann gereicht zur Meisterschaft, keine Frage, aber läuft es darauf hinaus, hey, wenn es hart auf hart kommt, wenn wir eine gute Defense vor von uns haben, dann ist es wirklich eine Sache von Jannis, Chris, Drew. Schau von ja dem der Reihenfolge, ihr geht eins gegen eins zu Werke und dann hoffen wir mal das Beste. Das ist für meine Begriffe ein bisschen wenig, weil es hat zur Meisterschaft gereicht, nochmal, das war letztes Jahr auch gut. ja, wenn ihr euch erinnert, Janis im sechsten Spiel, gut, haben nicht alle gesehen, äh, ne, macht er 50. Das, das war natürlich überragend. Ne? Wir haben auch Janis im Spiel 1, das war überragend. Und ich sage nicht, dass er nicht den Ball bekommen soll und nicht zur Werke gehen soll und da einfach Leute zerstören. Das ist ja richtig und das soll er auch machen. Nur, wenn man dann merkt vielleicht, okay, also wir sind ein bisschen ausrechenbar, das wird ein bisschen... Pfuh, Schwierig. Ne? Wir, wir haben nicht die klaren Abschlüsse, wir sind auch nicht mehr so klar frei in der Dreierlinie dann. Dieses ne, Pick-Your-Poison, was man eigentlich der Defense anbieten will. Entweder ihr spielt 1 gegen 1 mit einem minderen Verteidiger und der wird dann da abused oder ihr schickt Hilfen haben wir einen freien Dreier. Wenn man das nicht mehr so analog hinbekommt, 1 und 0, dann muss man sich überlegen, warum das so ist und vielleicht ändert man da ein paar Sachen, aber da hat man nichts gesehen und boah, Milwaukee hat mich in der Beziehung echt enttäuscht. Wenn wir uns überlegen, das Spiel gestern, ne, bei Boston lief eigentlich nichts gut. Ne, Tatum war einfach komplette No-Show. Um, ne, was Brown, fand ich, Jalen Brown, sehr gut gemacht hat von Anfang an, war nicht alles drin, sicher, aber was er gut gemacht hat, ne, diesen Zwischenraum nach dem Pick and Roll zu attackieren, ne, was ich auch letztens schon gesagt habe, mit Mitteldistanz hochzugehen, bevor Brooke Lopez da ankommt. Oder mal reinzugehen, Step back und dann zu werfen. War von Tatum gar nicht zu sehen. Sagt zaghaft, zögerlich. Wenn er geworfen hat, wirft er das oft, wirkt es oft so ein bisschen wie also ich muss ja werfen, ich kriege eine Menge Geld dafür, dass ich im Basketball spiele und Leute gucken auf mich. Ich nehme jetzt auch mal einen Dreier. Aber überhaupt nicht mit, mit Überzeugung, ne, wie es bei Brown dann doch ne, in vielerlei Hinsicht dann da war. Und ich, ich frage mich, warum das so ist bei Jason Tatum. Also er kann das doch viel, viel besser. Und es ist ja auch jetzt keine Überraschung, wie die Bucks da verteidigt haben. Jedenfalls, er ist eine No-Show. Ne? So richtig läuft es bei, bei den Celtics auch nicht, vor allem nicht von der Dreilinie und so. Und trotzdem, mit Ach und Krach gewinnt Milwaukee dieses Spiel. Und es ist nicht so, dass die Celtics da jetzt defensiv eine Klinik, also eine Coaching-Klinik geliefert hätten. Sondern es war einfach ein, zum großen Teil ein großer Einfalls... Nee, kein Reichtum, das ist das falsche Wort. Es war eine Einfallswüste Einfalls da Offensiv. Die müssen jetzt auch nicht ein Spain, Pick and Roll, ähm, nach dem nächsten laufen äh, und was weiß ich, irgendwelche Zaubergeschichten äh, vorne. Aber ein bisschen was anderes, als man jetzt da in drei Spielen gesehen hat, das wäre eigentlich ganz schön. Aber es war nicht zu sehen und ähm, diese Serie ist nach wie vor verdammt offen. Wenn ich Imo Doka würde ich sagen, okay, Jungs, ihr habt es gesehen, wir wurden am Ende beschissen. Wir waren nah dran, obwohl Jason nicht seinen besten Tag hatte, das, wir sind die bessere Mannschaft hier. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, was dann in Spiel 4 passiert. Aber jetzt sind natürlich die Celtics äh, gefordert und so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und Henning Fechner fragt hier auch zu den Celtics, warum hat Daniel Theiss in Spiel 2 der celtics serie gar nicht gespielt? Ist ja so ein schlechtes Matchup für die Celtics gegen Lopez, Janis? und hier steht zwar Porter, aber ich denke mal, mein Port ist. Ähm, ich glaube, wir haben es gesehen in Spiel 3. Daniel kam dann von der Bank in der zweiten Halbzeit, weil Grant Williams dann ein V-Problem war. Und ähm, das sah schon nicht gut aus für ihn. Ich muss auch fairerweise sagen, er saß natürlich da zu dem Zeitpunkt, man war es glaube ich dann dreieinhalb Viertel oder Viertel rum und der kann sich natürlich in der Halbzeit aufwärmen, aber ich glaube, du bist noch ein bisschen stiff. So, also da kommst du rauf und dann bist du nicht sofort in der Lage auf 100% Prozent Betriebstemperatur zu sein und da vor allem mit Janis halt mitzuhalten und Janis, als er Daniel gesehen hat, das war für den ein Fest, da war direkt Blitzes in den Augen. Gegen Lopez, denke ich, ist das für ihn schon okay. Ne, Lopez steht da in der Regel einer Dreierlinie rum. Das ist gar kein Thema. Ähm, ne, dass der ihn jetzt aufpostet oder so, glaube ich, da muss man jetzt nicht unbedingt äh, großartige Angst haben. Wenn es passiert ist, okay, aber das, das bricht nicht das Genick. Aber mit Janis mit das war das ist einfach Overmatch. Ne? Er ist dann nicht kräftig genug. Er ist zwar ne, relativ behende auf dem, also schön auf dem Bein, aber da fehlt einfach dann einfach auch die Länge, um Janis da irgendwie zu stören. Portis, weiß ich nicht. Portis, denke ich, kann man da nicht rausnehmen. Ähm, und viele Leute denken, warum geben die jetzt Geld für den aus, das ist ja total Schwachsinn, wenn er nicht mehr in so einer Serie spielen kann. Berechtigte Kritik, ne? keine Frage. Auf der anderen Seite seht ihr auch ne, die Bank äh, des Celtics, da ist nicht viel los so. und mit, mit Daniel hat mal jemand bekommen, der in so einer Serie jetzt, die für ihn vielleicht so eine vom Matchup her nicht toll ist, äh, eine Rückversicherung ist, dass wenn man dann was passiert, wie in dem Fall mit Fouls, dass man ihn reinwerfen kann und das ist dann also nicht, nicht top gerade gewesen dieses Mal, aber es ist zumindest solide. Um, und in anderen Serien ist er dann, passt er besser, wird er auch mehr spielen uh, und dafür ist es dann auch okay, was er verdient, denke ich um, aber dieses Matchup ist wirklich für ihn denkbar schlecht, das muss man ganz klar sagen Marco Bianco fragt wie sieht, sah die Zeit bzw. der Ablauf des Auswärtsteams von Abpfiff, Spiel 1 bis Anpfiff, Spiel 2 aus oder wir können es ja jetzt beziehen auf die ne, da wo wir stehen zwischen Spiel 3 und Spiel 4, 4 Auswärtsteam, was machst du eigentlich in der Regel ist es so wenn man auswärts spielt, dass die Teams schon in der Stadt bleiben. Dass man einfach sagt, okay, wir haben unsere Hotels, das sind ja auch relativ teure Hotels, da kann man das so gut auch ein bisschen aushalten. Und man fliegt halt hin, wahrscheinlich so am Tag vor dem Spiel, weil man jetzt auch ein bisschen Zeit hat, man pennt im Hotel, man macht dann morgens meistens so ein Meeting in irgendeinem Hotel Saal, also sie haben ja so also die amerikanischen Hotels, wenn ihr schon mal drüben wart, die besseren auch, auch die kleineren, die haben ja dann, es gibt ja unglaublich viele Hotels in den USA, so viel, viel mehr als hier. Und ähm, ein Punkt, den die halt haben, oft ist, man irgendwelche, also kleine Hotels haben so Business-Center größere Hotels haben einfach dann wirklich so kleinere Seele oder größere Räume, wo einfach dann Firmen, wenn die da reingehen mit ihren Leuten, wo man sich ja da trifft, dass sie da irgendwie ne, Team-Meetings machen können etc. Pp. Und das macht dann auch ein MBA-Team. Ne? Das ist nichts anderes als irgendwie lokale Versicherungs <lacht> Versicherungsfirma. Und da werden Sachen besprochen, ne, wie man das taktisch angehen will, etc., ein bisschen Walkthrough-mäßig. Ähm, dann hat man den Tag natürlich sonst ne, zur freien Verfügung. Und dann gibt es halt einen Shootaround am Tag äh, des Spiels. Zwischen den Spielen ist dann aber ganz ähnlich. Ne? Meetings, auch mal eine Trainingseinheit, obwohl die dann in der Regel natürlich nicht fünf gegen fünf, alle sind getaped und gib ihm, sondern ne, Sachen durchspielen, was man ändern will vielleicht, im Pick-and-Roll-Coverage, sowas, Sachen, die auch aus den Meetings rauskommen, nochmal verfestigen, indem man es einfach mal auf dem Feld zeigt und durchgeht. Naja, und dann hat man nochmal die Nacht dann wahrscheinlich im Hotel dann, oder ein, zwei Nächte, je nachdem. Und dann das nächste Spiel. Manche Teams werden auch nach Hause fliegen, wenn das nicht so weit ist. Also da kann man, wenn zum Beispiel Dallas gegen Houston spielen würde, gegen San Antonio, bin mir sicher, dass die, oder gegen Oklahoma City, dass die nicht unbedingt im Hotel pennen würden, sondern die würden dann nach Hause fahren. Also Oklahoma die sind drei Stunden im Auto, die werden sofort wieder in den eigenen Betten und werden da halt pennen. Aber diese, dieser Ablauf, ne, Meeting, Round Training und dann weiter und dann Rest zur freien Verfügung, das ist relativ unspektakulär und so ist es halt in der Regel. Tim Lukas Wolf fragt, was sagst du zu dem Foul an Gary Payton? Und Andre aus W. fragt, was sagst du vom Foul, zum Foul von Jordan Poole? Fangen wir jetzt mit dem Foul von, von Gary Payton an. Ähm, auch weil es da noch eine anschließende Frage gibt, die wir ähm, danach noch besprechen können. Ähm, also, hoffen an, äh, an Gary Payton habt ihr vielleicht gesehen. Äh, das war eine Geschichte, ja. Ne, Dylan Brooks kommt von hinten, schlägt ihm ja so über den Kopf. Ne, er kommt ganz, ganz komisch auf und äh, ja. Zieht sich da ein Bruch zu im Ellenbogen oder am Ellenbogen? Ähm, und das war natürlich eine absolute Katastrophe. Ne? Also, er als der Verteidiger gegen Ja Morant als ein ganz wichtiger Bestandteil, überhaupt für die Defensive der, der Warriors, den zu verlieren, auch jetzt relativ lange zu verlieren, das ist schon, das ist schon hart. So, ne? Und da muss man sagen: klares, klares, klares Flagrant 2 von Dylan Brooks. Ähm, Sperre vollkommen äh, nachvollziehbar äh, danach und ähm, am Ende des Tages einfach eine ziemlich asoziale Aktion, weil einfach auch sehr, sehr spät dran ist. und das, ne, Mittlerweile, jetzt haben wir so viel über Flagrants auch gelesen, äh, geredet, habt ihr es ja mitbekommen, was so ne, ein bisschen die Kriterien halt sind, ne, dass man halt eine Intent, also man hat wirklich eine Absicht da. Ne, eine Verletzung in Kauf zu nehmen, dann eine Impact, also wie man getrifft, dass man ausholt, ne, das ist einfach un unnecessary, das ist unnötig, das ist kein Basketballplay und das muss man bei Brooks sagen, war es nicht. Genau wie bei Draymond Green vorher. Und vielleicht bevor ich jetzt äh, zum Foul am komme, vielleicht kurz noch hier zu, zu dem anderen, ähm, äh, vielleicht zwei Fragen zum anderen Punkt und zwar, ähm, Schnafis fragte auch, Gary Payton äh, soll mehr als zwei Wochen ausfallen, sollten Spieler, also wie Dylan Brooks, genauso lange gesperrt sein, wie die Verletzung andauert. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es diese Regelung in der NHL gibt. Da gibt es, glaube ich, so einen, äh, ich glaube, ich nenne es wirklich den, den Zaren, das ist, ein ehemaliger Spieler sogar, äh, oder so ein Komitee, wo dann ehemalige Spieler sitzen, die dann halt gucken, bei solchen Geschichten wie hier jetzt, würden die drauf gucken und sagen, okay, das ist ganz klar, in dem Fall würden sie sagen, ne, das ist kein Play, das ähm, der nimmt das billigen Kauf, der ist nur Verletzungen aus, ne, der macht den Sport kaputt, der bleibt so lange draußen, wie der andere draußen ist. Ne? Also sagt im Eishockey, berichte ich mich gerne, wenn er das hier hört, hier. Christoph Fetzer und Co., <lacht> ähm, äh, wenn ich da falsch liege. Finde ich irgendwie auch richtig, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ne? Also reguläre Saison, denke ich mal, ist eine andere Sache als jetzt. Weil jetzt in den Playoffs, nur mal rein hypothetisch, sagen wir mal, Jamal Rand hätte so gefault. Gary Payton. Und ähm, Gary Payton ne, hat einen Ellenbogen kaputt und so. Ne? Und dann geht die Probleme ich, ein bisschen los. So, Wie lange fällt der denn eigentlich aus? In den Playoffs? In der regulären Saison wäre klar, ne, der kuriert sich aus, der ist ja wieder mit dabei. Also warum sollen wir ne, ihn da jetzt länger draußen lassen? Aber in den Playoffs, wo du nur gegen eine Mannschaft spielst und gegen die Mannschaft, die ja direkt betroffen ist <lacht> von dem Ausfall ne, des Spielers, der ihn gefault hat, da würde ich, wenn ich Steve Kerr und wäre, würde ich sagen, Alter, Gary, komm mal kurz mit hier in die Kabine. So. Aber ich weiß nicht, ob man ihm dann noch irgendwo anders um was ausrenkt. Auf jeden Fall sagt man ihm ganz klaren Worten. Junge, wenn der Arzt dich fragt, tut das hier weh, dann tut das weh. Und es tut genau so lange weh, bis diese Serie vorbei ist. Haben wir uns da verstanden? Weil man natürlich nicht will, dass Jammer Rand mitspielt. Versteht ihr, was ich meine? also das ist ja Du hast ja eine klare... Klaren Vorteil, wenn der eine Spieler wichtiger ist für die Mannschaft als der andere, zu sagen, okay, du unwichtigerer Spieler für uns bleibst draußen, damit John Morant auch draußen bleibt. So, und deswegen denke ich, dass man das in den Playoffs nicht machen kann. In der regulären Saison, wo du jeden Tag gegen jemand anders spielst, da könnte man vielleicht wirklich darüber nachdenken. Aber so finde ich es halt krass. Aber selbst in der regulären Saison, stell euch vor, man, was passiert irgendwie, keine Ahnung, im, im März. Und äh, wir haben eine Situation, dass, wir mal, wir bei Memphis bleiben, obwohl, Memphis eine schlechte Situation. Aber auch Memphis und Warriors, 2 und 3. So. Und sagen wir mal, es sind 4 Spiele Vorsprung für Memphis. Und wir nehmen wieder John Morant als besten Spieler und Gary Payton den zweiten. Und es passiert, wenn man sagt: Hm, also wir würden schon ganz gerne in der Serie, wenn wir gegen die spielen müssten, in Runde 2 Heimvorteil halt haben. Gary bleibt mal draußen. Bis so zwei Wochen vor Ende der <lacht> regulären Saison. Weil ne, dann kannst du dich nochmal eingrooven, Ist eh nicht so ein Skill-Spieler. Hauptsache Morant fehlt und die verlieren ein paar Spiele. Gut, die gehen auch ohne Morant, ihr wisst, die kennt Statistiken, aber ne, auch da könnte man das ja so ein bisschen steuern. Von daher, es ist schwierig, ich würde es eher ehrlich gesagt nicht machen. Aber, dann kommen wir natürlich zu einer Frage wie die von Dasche1896, zum Thema Flagrant Foul by Green. Wie ist hier deine Meinung? Ich war, äh, war nee, Quatsch, das ist die falsche Frage, ich wollte den ange Ah doch, das ist die gleiche Frage, sorry, das ist eine ewig lange Frage. Also nochmal, zum Thema Flagrant Foul by Green. Wie ist hier deine Meinung? Ich war erst sofort bei Flagrant One, aber muss aber sagen, dass ich bei der Zeit aber auch schon Punkte für Flagrant Two fand. Spielt ja auch die Klasse von Green eine, eine Rolle. Und dann aber noch der entscheidende Teil. Aber wie steht es dann im Vergleich zum Flagrant 2 äh, von Dylan Brooks? Ist es fair, dass der Unterschied zwischen beiden Fouls nur ein Spielsperre ist? Vielleicht auch noch kurz zu Draymond Green. Ich habe das, glaube ich, auch schon in der Rapid Reaction äh, und vor allem auch im Fragenstream letzte Woche ähm, oder diese Woche gemacht. Draymond Greens F ähm, Flagrant 2 war rausfliegt, im Spiel 1 war ne? Ja. Äh, das war nicht wegen diesem Runterziehen von Brandon Clark, das war, weil er ihn vorher auf einen Kopf schlägt. Dass er ausholt, er schlägt ihn an den Kopf. Das ist ein Flagrant 2, da fliegt man raus für in einem Spiel. Punkt. So. Ähm, das war von ähm, Dylan Brooks, eine ganz andere Qualität. Sagt von hinten, voll ausgeholt, schlägt ihn über den Schädel. So. Ähm. Spielt es da irgendwie die Klasse des Spielers eine Rolle, dass man irgendwie sagt, ja gut hier, ne, der, der Draymond ist ein toller Verteidiger, der weiß schon, was er tut. Nein, das spielt keine Rolle. Wenn man sowas sieht und flagrant tut, da reden wir ja nicht von irgendwie, er hat sich am Block ein bisschen bewegt, sondern reden wir von, klar, nochmal, ne, Absicht, ausholen, Einschlag, das, 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 hat, nix mit nix, das hat damit nichts zu tun, wer das halt ist. Ähm, aber natürlich ist die Frage berechtigt, na gut, der eine, in dem Fall Green, schlägt jemanden auf den Kopf, nicht mit der Faust, einfach nur will auf den Ball irgendwie und trifft ihn aber im Gesicht. Also, oder, naja, will er auf den Ball, keine Ahnung. Das sah auch nicht wirklich so aus. Jedenfalls trifft er im Gesicht, keine großen Folgen, der, der spielt weiter und so. Und der andere ne, sorgt dafür, dass jemand verletzt ist. Der eine kriegt ein Spielsperre, Brooks dann, und der andere hat ihm nur dieses Spiel, wo er suspendiert wurde und danach darf er wieder spielen. Aber ist dieses eine Spiel nicht viel zu wenig im Vergleich? Auch da, das ist, das fühlt sich natürlich falsch an, wenn ein Spieler dann zwei Wochen fehlt, ne, Gary Payton, durch dieses Foul und der andere kann direkt seine Freiheit werfen und es geht weiter und es ist nur ein Spiel eben dazwischen, sag ich mal, im Strafmaß. Aber wie will man das machen? Ne, es ist ja auch so, sagen wir mal so, sagen wir mal, äh, Green fährt ihm da das Gesicht, äh, er, was weiß ich, komme mit Stolpern, äh, Clark, also in dem Fall wäre es schwer zu, schwer zu machen, aber sagen wir mal, er stolpert und äh, knickt um. Also es ist quasi so eine Verletzung quasi als Unfall, <lacht> natürlich irgendwie ursächlich auch dieses Foul, aber der Schlag ist nicht die Verletzung, sondern das, was danach passiert. Also wie, wie will man das dann bewerten? Ne, und jetzt ist es ja bei, bei Brooks schon ein härterer Einschlag gewesen, und man kann verstehen, dass dann auch ne, danach das passiert, was passiert ist. Aber sicherlich in 8 von zehn Fällen ne, schlägt er immer über den Kopf und, und Gary Payton bricht sich nicht in den Ellenbogen. So. Von daher, ich es, es fühlt sich falsch an, aber ich fände es jetzt auch falsch zu sagen, nur weil man jetzt weiß, dass der Wochen ausfällt, dass man ihn jetzt länger als ein Spiel sperrt. Weil es einfach auch dann ab einem gewissen Punkt auch dann irgendwie Pech ist und eben ne, natürlich ist er, sagt der Auslöser mit, aber es lässt sich ja nicht komplett zurückführen auf diesen Schlag, dass der Schlag ihn so verletzt hat. Wenn er ihm, keine Ahnung, mit, mit beiden Fußsohlen voraus in den Knöchel springt, dann würde ich sagen, kriegt er wahrscheinlich mehr als ein Spielsperre. Aber so bin ich eigentlich dabei, dass das okay ist. Aber ich verstehe jeden, der sagt, das fühlt sich einfach, einfach nicht wirklich richtig an. Kommen wir jetzt noch kurz zu John Morant. Und zwar, die Frage von André aus W. ist, War das asozial was Jordan Poole da gemacht hat und gehört ja nicht auch längerfristig gesperrt. Und diese Szene von Jordan Poole, ihr habt es vielleicht gesehen, ne, dieses Doppeln bei Morant und dann ne, schlagen nach dem Ball und dann will Poole nochmal irgendwie nach dem Ball schlagen oder mit der Hand hingehen und packt dann aber das Knie von Morant und zieht das ein bisschen zur Seite. Und das klingt sogar für mich jetzt schon härter eigentlich, als es aussah. Fakt ist aber Morant danach, ne, hat dann kniesig, was getan und geht runter. Also was ist das jetzt für eine Aktion gewesen, wie, wie bestraft man das? Und ähm, ich tue mich da total schwer, weil das ist, auf der einen Seite bin ich bei Pool, wenn er sagt, ja, das ist eine Basketballaktion, ich will nach dem Ball greifen, ich bin nicht so ein Spieler, ich bin nicht so dirty und so. Auf der anderen Seite sieht es halt super merkwürdig aus. Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass und ich glaube, wenn ihr auch selber mal gespielt habt, dann, dann wisst ihr das. Man hat manchmal, also nicht in jedem Spiel und auch nicht äh, jeden Monat, aber man hat manchmal, wenn man zockt, einfach so Aktionen drin, die einfach keinen Sinn machen. Das können Pässe sein, die von man irgendwo hinfliegen und denkt so, fuck, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Das können ähm, irgendwelche Würfe sein, die man nimmt und denkt so, Alter, wieso habe ich denn diesen Wurf genommen? Und es gibt aber auch Sachen defensiv. Ja, manchmal springt man einfach total blind, weil man denkt, ich dachte, der geht hoch, aber dann sieht man total dumm aus, weil es nur so eine halbe Fake nur war. Oder man, man hilft irgendwo total blind. Und in dem Fall, ich, ich kann es so erklären, dass er einfach nach dem Ball schlägt, einmal, zweimal und dann auf einmal ist eben das Knie da und aus irgendwelchen Gründen packt er da ans Knie. Ich habe jetzt aber auch nicht ein krasses Reißen gesehen, dass er da das, das Gelenk aus der, aus der Pfanne gerissen hat oder so. Also ganz, ganz merkwürdig. Und ich, ich würde es erstmal verbuchen unter, ja, das ist eben ein Place, wo keiner mir erklären kann, wo das genau jetzt herkommt. und würde jetzt nicht sagen, dass er da irgendwie wirklich Absicht hatte. Aber da muss man natürlich beobachten. Also zum Beispiel bei jemand wie Grayson Allen, da wissen wir jetzt durchaus, dass der ab und zu mal Sicherungen hat. Ja, da ist kein FI-Schalter dahinter, ist das, ist das die richtige Analogie, meine, meine Elektrotechniker da draußen, ne, da knallt dann einfach alles raus und da sprühen die Funken und dann, dann dreht er halt durch, so das hat er schon ein paar Mal in seiner Karriere gehabt bei Jordan Poole würde ich sagen, okay das haben wir jetzt einmal gesehen, mal gucken was kommt ähm, ne, dubio pro reo aber wenn natürlich noch ein, zweimal Mal so passiert, dann wissen wir, dass das vielleicht dann doch ein bisschen mehr war aber Stand jetzt würde ich sagen, nee, das sieht für mich einfach aus wie, auch das klingt zu hart, eine Kurzschlussreaktion die man sich nicht wirklich erklären kann, aber die keine böse Absicht dahinter hatte. Janemann7. Jan, Junge. Bei den Playoff-Partien Boston, Brooklyn und jetzt auch Dallas gegen Phoenix bekommen mir die Coaches der beiden verlierenden Teams zu wenig Luck ab. Findest du nicht auch, dass Kids und Lukas ewiges 1 gegen 1 aufs Matchup oder auch Nashes dauerhaftes 1 gegen 1 in Summe zu einfallslos ist? Ja, Auf der einen Seite, klar. Ich habe es ja auch eingangs äh, skizziert in Sachen äh, Milwaukee. Ähm, ich bin ja schon jemand, der denkt, ne, das 1 eins gegen eins und läuft es drauf hinaus und ich denke auch in der NBA muss man Sachen nicht so vorbereiten, wie man es vielleicht in der Euroleague muss oder so, um da wirklich dann ne, richtige Vorteile zu generieren. Aber ähm, das ist natürlich frappierend, wie der alles diese Matchups jagt und, und dann über Luca halt geht und äh, ne, Brooklyn war da halt auch, ähm, ja, ich, ich will es nicht mal einfallslos nennen. Ich würde sagen, sie waren vor allem beschränkt. so Jetzt würde ich ein bisschen differenzieren wollen, was die Mannschaften angeht. Also Brooklyn haben wir, glaube ich, auch an der Stelle hier schon ein paar Mal besprochen, mit einer Saison, wo man einfach Nash auch sagen muss, ja, Junge, also, du bist ja echt die ärmste Sau. Ne? Du dachtest, du greifst dieses Jahr mit Irving, mit Harden, äh, mit Durant, mit Harris an und dann fällt Harris aus, äh, Irving lässt sich nicht impfen und Harden sagt, ja, und da habe ich mir alles anders vorgestellt. Ähm, ich wollte letztes Jahr schon nach, nach Philadelphia. Wie sieht's aus? Trade mich bitte mal. Naja, und dann kriegst du Seth Curry und du kriegst Andre Drummond und du kriegst Ben Simmons. Nur Ben Simmons kriegst du eigentlich nicht, weil der ja, den Rücken kaputt hat, wie wir jetzt wissen, und Monate ausfallen wird. Ähm, und dann denkt man sich natürlich, okay, also was hatte er dann eigentlich? Er hatte dann für, was ein Drittel der Saison, Kyrie ähm, Irving, on and off. Er hatte natürlich Kevin Durant und dann halt den Rest der Bande, wo man sagen muss, haben sich ja einige gut entwickelt und einige sind stehen geblieben. Ähm, einige sind auch relativ schnell alt geworden, Blake Griffin, Lamarcus Aldridge. Und dann tritt man in der ersten Runde der Playoffs gegen eine Truppe in Boston, die einfach wahnsinnig gut verteidigt, die Verteidiger hat, die genau auf deine besten Spieler auch passen. Ne? Und wo du es unglaublich schwer hast, eins gegen eins den Vorteil zu generieren. Und was machst du dann? Du vertraust irgendwelchen Abläufen. Beispiel Golden State Warriors in so einem Fall. Ich glaube, die würden sich auf ihre Abläufe verlassen, auf ihr System, auf ihre Splits, ne, auf indirekte Blöcke, auf tolle ne, Aktionen auf der ballschwachen Seite. Wo eine Defensive in, in, in allen, auf allen fünf Positionen, vielleicht nicht zu jeder Zeit, aber nicht zu großen Teil in den 24 Sekunden, die du zum Angriff hast, halt forderst. Nur an dem Punkt, wo die Golden State Warriors sind, selbst jetzt mit den vielen jungen Spielern, die sie da jetzt ausgebildet haben, über ein oder zwei Jahre, da ist Brooklyn ja überhaupt nicht. Brooklyn hat das gar nicht in seinem Arsenal. Natürlich könnte Nash irgendwie aufmalen, pass auf, also nee, wir spielen jetzt hier sag, Spain Pick'n'Roll oder keine Ahnung, wir haben ja eine auf einer Seite ein Pick'n'Roll, auf einer Seite haben wir halt sagt ne, dieses Blitz und dann noch ein Screen aber das Timing wäre wir gar nicht da. Und ich glaube, am Ende des Tages vertraust du dann einfach, dass du eben mit, mit Irving und vor allem Durant zwei Jungs hast, die einfach eine unglaubliche Qualität haben. Und du hoffst irgendwie, dass sie diese Vorteile generieren und dass dann freie Würfe irgendwo da sind. Und das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ich denke auch, umso mehr diese Serie vorangeschritten ist, muss man sagen, umso einfallsloser wurde es halt, weil einfach nichts anderes funktioniert hat. Und das war jetzt auch kein, kein Blowout, diese Serie. Ich meine, Das waren, jetzt, glaube ich, 18 Punkte in der Unterschied. Also sprich, wenn ein paar Dinge anders fallen, dann, dann reden wir davon, dass Boston jetzt auch mal wieder bei, bei, bei Null anfangen muss. Aber ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, bei, bei, ne, bei Nash würde ich sagen, das ist dann einfach auch den Umständen viel geschuldet. Weil Nash ja auch nicht, eigentlich nicht im Verdacht steht, ein reiner ISO-Coach zu sein. Jason Kidd auf der anderen Seite. Es ist also ich stelle mir das schwer vor. Auf der einen Seite hast du äh, Luka Doncic und äh, alles, was der macht, hat halt, naja, bis auf die, die normalen Aussetzer, die ein junger Spieler auch dann noch hat, wenn er so viele Bälle bekommt und so viele Aktionen vorne nimmt. Ähm, und du hast mit Luka Doncic einen anderen, der eigentlich dir in, in drei von fünf Fällen gibt dir einfach einen guten Abschluss. Entweder macht er den halt selber oder er spielt dir einen freien Drei raus. Ähm, und es ist jemand, der, ja, wo es einfach auch jetzt nicht die Verteidiger gibt, wo man sagt, ja, die passen 100% auf denen, da hat der Verteidiger gar keine Chance. Also, selbst wenn er gegen Janis jetzt an 9-1 gegen 1 ran müsste, würde ich sagen, ja, das ist, also, wenn jetzt Luca nicht verteidigen muss unbedingt, ist das eine ausgeglichene Sache. Und dazu kommt, dass das dreckige Geheimnis der Dallas der, der Mavericks ist, dass ihr Kader offensiv einfach sehr, sehr auf Luka Doncic ausgerichtet ist. Ich meine, Brunson, bei allem Respekt, hat jetzt ein bisschen die Grenzen aufgezeigt bekommen. Sicherlich lief das jetzt in Spiel 3 viel besser. Aber das ist ja jemand, der genau wie die seine Arbeit quasi mit beiden Hand verrichtet von der gleichen Position wie Doncic. Und das Gegengewicht im Frontcourt fehlt mir einfach so ein bisschen. Um, die Big Men schießen ihre Dreier, bis auf Paul, der zu Kopf abrollt. Es ist eine Five-Out-Aufstellung. Das ist für meine Rüfe auch nicht wirklich äh, ne, Top-Basketball, ähm, ne, wie die Spurs 2014 gespielt haben, aber es funktioniert da halbwegs und der Rest des Kaders ist immer auch sehr, sehr beschränkt. Ähm, aber ich denke auch, dass Kit sich Coaching-technisch eher über die Defensive definiert und da sein Geld verdient. Und vorne ist es so, ja, wenig fortgeschritten, aber vielleicht ändert sich das auch nächstes Jahr, auch da gab es ja äh, in der Saison halt ne, echt einen großen Trade vielleicht muss man immer ein bisschen mehr Zeit geben Max Olat fragt wie viel von Jamal ist Hype und wie viel Qualität? Krachende Dunks, Monster Blocks und eine, und eine Hangtime, in der man eine Pomelo schälen kann, sind schön und gut, aber ist auch rund um einen Ausnahmespieler was muss er noch lernen? Ich glaube nicht, dass äh, Jemand aus Memphis ähm, einen Hype generiert, wenn er nicht, nicht Basketball spielen kann. Ich glaube nicht, dass jemand, der kein Basketball spielen kann, gegen Golden State Warriors 47 Punkte auflegt. Nee, also bei, bei ihm müssen wir ganz klar sagen, das ist einer, der dieses Jahr einen unglaublichen Sprung gemacht hat. Deswegen hat er von meine Begriffe auch verdient. Most Improved Player gewonnen. Das ist einer, der eben King so eine Truppe wie Golden State die ja wirklich keine Pappmaché-Defense-Spielen komplett amok laufen kann und, und man sich fragt, Alter, könnt ihr den überhaupt irgendwie stoppen? Aber natürlich ist es ein junger Spieler, der noch Sachen lernen muss. Ich wäre jetzt aber auch, ich würde ewig lange überlegen müssen, wahrscheinlich würde ich nicht auf einen, äh, würde ich nicht drauf kommen, welcher Spieler, welchen Spieler ich äh, kenne in der Geschichte der NBA, der mit 22 ähm schon fertig war. Also selbst bei Luka Doncic würde ich sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass der noch ein paar Sachen lernen kann. Vielleicht nicht statistisch nochmal einen, was ich einen riesen Sprung machen, aber natürlich kann der Sachen lernen und das gilt auch für Jamal Morant. Wenn man da über referieren, was er wahrscheinlich besser machen muss, dann fängt man in der Defensive an weil da einfach stellenweise relativ schnell Schicht im Schacht ist. Und man sich fragt, ja ist da hinten vielleicht ein bisschen Schongang eingesackt, damit vorne äh, das alles so funktioniert. Ähm, dann ist der Dreier natürlich, auch wenn er besser geworden ist, eine Baustelle. Und ähm, ist halt auch, wie Spider-Man sagt, ne? mit, oder war es Orton May? Ich weiß gar nicht genau. <lacht> Jedenfalls diesen Spruch aus Spider-Man ne? mit äh, großer... Ähm, große Fähigkeiten kommen, kommen ne, große Verantwortung. Das ist natürlich auch für einen Offensivspieler wie John Morant auf jeden Fall äh, ein Spruch, den man äh, beherzigen muss. Ne. Wenn du dann so viele Aktionen nimmst, dann ähm, musst du auch einer sein, der dann wirklich nicht sagt, okay ja ich, ich werfe eh 20 Mal pro Spiel, da können auch fünf schlechte Würfe dabei sein. Sondern, ne, dass du einfach da Ne, nochmal einen Schritt zurückgehst, besser weißt, was funktioniert, besser erkennst, welche Coverages gespielt werden, ne, besser erkennst, wo da vielleicht der freie Mann ist und den passt dann auch spielen und nicht erst dann in der Aktion checken. Ach, okay, da ist der freie gut, das ist jetzt ein bisschen zu spät. Ne, das sind so Sachen, natürlich muss er da besser werden. Ähm, aber das wie sagt der Mann, ist 22. Und ich würde nicht sagen, dass er jetzt overhyped ist ähm, und dass der Hype irgendwie nur auf, aus Danks sich speist oder ähnliches. Ich, Klar, ich kann das sagen, was ich immer sage. Ich weiß nicht, auf welchen Foren ihr abhängt oder, oder wo ihr ähm, Hype konsumiert. Aber so wie ich es verstehe, ist es eigentlich eher so, dass äh, die Basketball-Nerds, sage ich mal, die natürlich wissen, wie gut John Morant ist und das auch zu schätzen wissen, ähm, aber also der Sportfan, gerade in den USA, da erstmal rangeführt werden muss. Und dafür ist diese Bühne natürlich enorm wichtig, dass man ähm, wirklich da auch in den Playoffs jetzt das zeigen kann, weil da natürlich die ganze Nation zuschaut, wenn es nationally televised Games sind und nicht nur der lokale Sender in Memphis und die Jungs die league Pass haben. Dirk Herzog fragt, Mavs und Suns tauschen hypothetisch Luca und Brunson gegen Paul und Booker. Wer würde die Serie gewinnen? Die Suns. Die Suns sind einfach als Mannschaft von 1 bis 12, 1 bis 15 machen die komplett Sinn. Ähm, würde jetzt sagen, dass äh, ne, Booker und Paul schlechtere Backcourts sind als, ähm, als Luca und Brunson, Nö. aber die beiden sind nicht so viel besser, dass sie jetzt, sage ich mal, ne, diese den Rest des Teams, ne, die, also den Unterschied zergibt den Und die Mavs sind kein schlechtes Team, aber ne, die Suns sind eben einfach eine super gut geölte Maschine, dass die das, äh, dass sie den Unterschied äh, wettmachen, ne, komplett. Von daher, wenn wir die Verteidiger auf Offenflügel haben, wenn wir den Big Man haben, wenn wir die Shooter haben, dann würden natürlich Brunson und Luca auch exzellent funktionieren. Genauso wie Booker und ähm, Paul funktionieren würden. Nur die beiden haben natürlich jetzt auch nicht diese, diese Wucht, die du vielleicht im System von Jason Kidd brauchst, um da ähm, ne, die Würfe Five-Out rauszuspielen. Und müssen auch ganz klar sagen, ähm, ich glaube nicht, dass Chris Paul mit Jason Kidd zurechtkommen würde, als Trainer äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann ein bisschen anecken in der Offensive, aber nee, die, die Suns würden gewinnen, weil die Suns 1 bis 12 die bessere Mannschaft sind. Der Kings-Fan for Life fragt, haben die Suns eine Achillesferse? Dieses Team wirkt an beiden Enden des Bodens so stabil, zudem ist die Bank auch verlässlich, in welchem Bereich kann man sie theoretisch packen. Da war es, wo ich eigentlich schon seit, seit Wochen und Monaten predige, eigentlich seit Spiel 6 vergangenes Jahr oder eigentlich sogar vor der Serie, wenn ich erinnere. wir haben damals ja diese Five-Live-Show gemacht, und da haben wir immer so, also wir Julius, Jonathan und ich dann so vor der Finalserie ein bisschen skizziert, was ist denn der Weg ne, für, für beide Teams zum Titel und der Weg der sons halt hey, äh, der Weg der Solder Bucks gegen die sons halt hey, es geht über de Antetokounmpo äh, mit dieser Wucht, mit dieser körperlichen Überlegenheit können die äh, Suns nicht umgehen, äh, sie haben nicht unter, unterm Korb hinter Aten äh, und der macht ihnen halt das Leben zur Hölle und die können die nicht stoppen und dann, dann so gewinnt Milwaukee die Meisterschaft. Und genauso ist es am Ende gekommen. Jetzt haben sie nachgelegt natürlich am Brett. Da kamen Verstärkungen dazu. Magie, äh, Biombo. Biombo ist ja erst der dritte Mann. Also Biombo, wenn der raufkommt, da ist ja schon, also da muss ja viel passiert sein. Also entweder positiv oder negativ. Ähm, und da sind sie viel stabiler. Ähm, gleichzeitig haben sie natürlich die, diese andere, in Anführungszeichen, Achillesferse, weil ich nicht weiß, wie schlimm das wirklich ist, dass äh, mit Booker und äh, Paul, natürlich zwei Mann, die hauptsächlich Scorer sind in den Playoffs, die mit der beiden Hand auch viel machen, aber auch niemand überpowern. So das ist natürlich schon ein Backcourt, der über die Finesse kommt, über die Technik und das kann manchmal, ne, je nachdem wie viel physisches Spiel zugelassen wird, zum Problem werden. Aber ich denke, das sind beides ziemlich theoretische Punkte. Ich würde mich freuen, über ein Matchup mit Milwaukee in den Finals, um zu sehen, wie weit sie in der Hinsicht gekommen sind. Aber für mich sind sie weiterhin der Titelfavorit. Felix fragt. Doc Rivers wird ja wie jede Playoffs für seine mangelnde Fähigkeit Adjustments zu treffen kritisiert. In der Regular Season hört man, er würde kaum trainieren. Was genau sind denn seine Stärken, die ihn trotzdem zu einem mindestens mittelguten Coach machen? Ich meine, das ist richtig. Also, wenn man verschiedene Leute mal spricht, so die sich ein bisschen auskennen, die sagen eigentlich halt, durch die Bank weg, ja, bei Doc Rivers <lacht> zu spielen, das ist ja in der regulären Saison eigentlich eine ganz schöne Sache. Er hat auch immer seine Veteran-Teams gehabt ne, in den letzten Jahren. Der äh, versucht wirklich, ne, mit, mit denen halt wir Erwachsene zu sprechen und denen auch viel äh, Freiraum zu lassen und dann läuft es halt. In den Playoffs sind seine, seine Geschichte, seine Niederlage, natürlich auch gut äh, dokumentiert. Er hat letztlich auch zu geäußert, ne, zu diesen 1 zu drei äh, Niederlagen, die er dann eingeschickt hat in bestimmten Serien. Und jetzt na, hat man auch gesagt, oh, der Andre Jordan, warum spielt er überhaupt? Naja, jetzt haben wir Spiel drei gewonnen, auch weil, vor allem natürlich, weil J.R. zurück war. Und Adjustments, ja, hin und her. Ich meine, ich finde es immer schwierig, jetzt bei Doc Rivers gerade ihm allein die Schuld zu geben, weil das dürfte jedenfalls schon aufgefallen sein, auf so einer Trainerbank sitzt ja nicht ein Typ im Trainingsanzug und, und gibt ja die Anweisung, sondern das sind ja eine Menge Leute. Das ist natürlich auch ein Stab, den der Cheftrainer zum großen Teil zusammenstellt. Aber es sind die Leute dabei, ne, die dann gucken: Offensiv, Defensiv, ne, Player De uh, Development, bla bla. Und ich glaube, du kannst es heutzutage in der NBA nicht leisten, da zu sitzen und so ein Diktator zu sein und zu sagen: Hey, my way or the highway. Ne, ich sag hier alles an. Die anderen Dudes, die hier sitzen, sitzen nur, weil die Jobs müssen irgendwie besetzt werden. Und äh, wenn ich stehe, dann halten die mir den Platz vor, damit ich mich nicht mit dem Hintern auf eine kalte Bank setzen muss. So. Ne, also hat er schon Input hat vielleicht nicht jeder so eine offene Türpolitik, wie das die San Antonio Spurs haben oder die, die Warriors, wo jeder dann über Sachen vorschlagen kann, etc. Aber so Einzelkämpfer gibt es für mich auf der Position einfach nicht mehr. Wenn natürlich Rivers nur Ja-Sager um sich rum hat, dann ist es wahrscheinlich relativ egal, aber ne, ich denke, das ist schon so ein, so ein Team-Effort auch in, in der Hinsicht. Und Adjustments, ja, ich meine, dieses Jahr, ich habe jetzt nicht alle Spiele von den äh, Sixers gesehen, ähm, aber muss ich auch sagen, ähm, gerade jetzt ohne Embiid, ist ja auch ein bisschen schwierig. Und das ist natürlich eine Truppe, die während der Saison einen Mega-Trade irgendwie erstmal absorbieren muss mit einem ganz, ganz wichtigen Spieler und sich da sicher viele Sachen neu aufgestellt haben. Aber wenn es um die Stärken von ihm geht, ich glaube, das hat man damals in Orlando gesehen, bevor da Grant Hill und Tracy McGrady hinkamen, da hat er einen Kader mit, ja, wirklich No-Names. Ben Wallace wurde dann ein ziemlicher Name, aber zum Zeitpunkt war das noch ein No-Name. Hat er da echt... Geil, geil gecoacht. Wir haben viele viele Spiele gewonnen. Viel mehr, als man dachte, wir gewinnen müssen. Erst durch Meister geworden. War zweimal in den Finals mit, mit Boston. Und hat es eben verstanden, wenn ihr euch erinnert, ne, die, die große Kritik an Boston war, oder die große Frage, als da das Superteam entstand, dieses alte Super Team um Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen. Hey, die brauchen ja drei Bälle. Ha, ha, ha. Da hat er mit der bunten nummer also ne, diesem, was ist, das, was ist das für ein Wort... Ist das keniatisches Wort? Ich weiß gar nicht. Also, ne? Buntu heißt so viel zusammen, ne? Was packen, Gemeinschaft. Ja, das hat er denen ja eingeimpft und die haben einfach höchst erfolgreich Basketball gespielt. Und äh, klar, Lakers-Fans hassen diesen Trick, aber <lacht> wenn Kerrick <lacht> Perk sich vielleicht nicht den Kreuzbandriss holt, wären die sogar Back-to-Back-Champions. Ne? Also, von daher, um, was ich, wenn LeBron nicht nach Miami geht, wer weiß, was er aber die hat noch ihre ja. eigene Verletzung ja, aber das hat er natürlich gut gemacht. Und ich glaube, er ist jemand, der. Ein Team führen kann. Und das ist gar nicht so leicht. Also, ich glaube, viele haben immer so den Eindruck, naja, wenn du einfach ein geiler ex so typ bist, dann kannst du ja deine MBA einfach total gut als Cheftrainer funktionieren, weil alle haben dann vollen Respekt vor dir, weil du halt einfach deine dein, Verahnung dein, dein, hast. Und ich sage dir, dass es das nicht gibt. Aber, es kommt auch viel davon an, auf eine MBA, dass du Leute erreichst, dass du ne, in diesem Umfeld, was echt ein und ist, funktionieren kannst. Und das kann er ja auf jeden Fall so Bergner fragt: Siehst du eine Chance für die 76ers, wenn Joel Embiid zurückkehrt, oder ist die Serie für dich schon entschieden? Nee, ist sie noch nicht. Also, natürlich ähm, steht jetzt 1 zu 2 ähm, nach dieser Rückkehr. Und äh, das muss man sagen: Respekt. Ähm, ne, das war ja. Ziemliche Nacht-und-Nebel-Aktion von den 76ers, dass sie Dual ähm, MB da zurückbekommen haben. Da gab es ja auch 50.000 Dollar Strafe für, glaube ich, genau wie die Suns vorher, weil das, die Teams müssen ja ne, im Endeffekt diesem Injury Report sagen, was Sache ist. Also spielen Spieler, spielen sie nicht. Und ähm, da war man jetzt halt so ein bisschen, ja, bisschen sehr vage unterwegs, sagen wir es mal so. Und äh, klar, der Sinn dahinter ist, dass der Gegner weiß, Wer, wer aufläuft oder nicht. Das ist in der NBA, wo sich halt selber ihre Regeln geben, ist es halt so. Und sicherlich heutzutage gar nicht so unwichtig in Sachen Sportwetten etc. Naja. Jedenfalls war im Endeffekt jetzt der Jordan äh, Beat mit dabei. Man hat ähm, Spiel 3 gewonnen und man hat damit natürlich auch den Kopf zumindest erstmal jetzt ein bisschen aus der Schlinge gezogen, weil 0-3, denke ich, da wäre die Sache dann auch gegessen gewesen. Ähm, es war sogar eine 20-Punkte-Sieg. Ja, 79 Punkte von Miami. Ich sage jetzt nicht, dass die auf jeden Fall total überrascht waren, dass er jetzt äh, der gute Jordan Beat zurück war, äh, aber haben nichts auf die Kette bekommen, offensiv, ne, 7 von 30, 3, das war natürlich ein gebrauchter Tag äh, und der Beat, 36 Minuten, 18, 11, dazu noch äh, ein 1 ein, ein Block, ein Assist, das war okay. War sicherlich noch nicht dominant, aber ich glaube, die Sixes haben einfach gebraucht und Miami einfach auch Spiel 3 ein bisschen Letdown gehabt würde es nicht so weit gehen, zu sagen, jetzt ist das hier total offen, aber jetzt steht es 1, 2, 1, 2, Spiel 4 ist dann jetzt 1, was auch wichtig ist, natürlich nach wie vor für Philly, man will nicht 1, zu 3 hinten liegen und dann nach Miami fahren, aber jetzt ist zumindest eine Serie, jetzt kann man sagen, gut, jetzt, jetzt ist es interessant, aber ich denke jetzt auch für Miami, wenn man die Kultur, und ich habe mit Dean Ball letzte Woche drüber gesprochen, ein bisschen über die Heat Culture auch, die ich will nicht sagen, die finden es richtig gut, dass er spielt, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, jemand wie Pat Riley als Mann oben drüber, auch in Eric Spurz, auch in Dream Butler und auch in Bermalobayo sagen jetzt, okay, cool, jetzt ist er dabei, gut, dass er dabei ist, weil wir wollen nicht irgendwen schlagen, der denkt, oder der nur halber Kraft ist, wir wollen wirklich die besten schlagen, die da sein können. Auf geht's, ran da jetzt. Wir haben einen Plan für den. Jetzt muss man halt sehen, was da halt dann im Endeffekt den Ausschlag gibt, kommen sie mit ihrer Inside-Präsenz dann durch die, äh, die Sixers ne, oder und zwingen sie damit natürlich auch dann ne, doch mal Hilfe, was sie ja durch nur äh, Attacke vom Flügel eben nicht so richtig hinbekommen haben. Das wird jetzt spannend sein, ähm, das zu verfolgen und dann warten wir es mal ab. Also ich sehe denke ich, die Reihe vorbei ist, aber ich sehe nach wie vor Miami da auf jeden Fall als Favorit. Coach T oder Coach T fragt, ist diese Too Small Gestikuliererei nicht langsam etwas nervig oder geht es nur mir so? Das hast du ja schon mal gesehen, ne? too small, das ist eben dieses, also wenn der Spieler selber, der gescored, halt über irgendjemanden dann zurückläuft und in die Hand so Richtung, Hand vielleicht Richtung Boden hält, dann heißt das, ey, du bist zu klein, um mich zu verteidigen. Ja, kann man machen, muss man nicht. Weiß nicht, wie gut man wirklich Transition Defense spielen kann, wenn man da so, so gebückt zurückläuft. Als Physiotherapeut hätte ich vielleicht auch da ein bisschen Probleme damit, wenn das jeder machen würde, jedes Mal. Aber pff, mir ist es total egal. Ähm, sagt, mich nerven momentan. Vielleicht ist jetzt einfach ein Rant, den ich gar nicht bringen soll an der Stelle, aber ich es trotzdem. Was mich viel mehr nervt, das ist so meine Bubble, in, in, die mal wieder mir angespielt wird, so auf, auf Instagram vor allem, ist halt dieses, ne, diese Videos, wo irgendwer, irgendwen crosst und dann einen Korbleger macht oder so oder einen Dreier trifft und dann ist dann irgendwie immer so eine Robot-Voice, die darüber labert. Und dann denke ich immer so, oh mein Gott, Alter, ey, als ob, na klar, das sind coole Szenen, keine Frage, aber ey, was feiern wir eigentlich damit? Wir feiern so irgendwie nur diese, so die Zerstörung von irgendeinem Verteidiger, feiern irgendwie, dass irgendwer da bloßgestellt wurde. Das hat schon viel damit zu tun, wie damals dieser Bullshit, den Endone, und Endone hat das echt nicht nötig gehabt, äh, gefeiert hat, mit Leuten den Ball gegen den Kopf zu werfen und sowas, ähm, Nee, das sind so Sachen, wo ich denke: Mann, 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 da merkt man immer schon, ich will nicht sagen, wer aus den falschen Gründen Basketball spielt, aber für meinen, merkt man immer schon, wer es nicht richtig verstanden hat, worum es geht. Ich sage auch nicht, dass man, wenn man über irgendjemanden einen krass gedankt hat, dass man einfach dann äh, sich erkundigt, wie es ihm danach geht oder so. Dann kann man kann mich auch so gerne feiern. Aber ich, dieser ganze Vibe, den das absondert, der schreckt mich einfach komplett ab. Kann sein, dass ich aber alt bin und nicht mehr Generation TikTok aber das finde ich halt so, und ich bin der Letzte, der einfach einen geilen Dank nicht, nicht feiert und das geil findet, aber wie gesagt, das, was da hinten dran hängt, dann das ist einfach komplett, das turnt mir einfach tierisch ab und ich finde es dann auch echt wirklich ekelhaft, wenn dann auch größere Accounts darauf mit anspringen und so, aber das ist ein anderes Thema. MM fragt, nicht ganz ernst gemeinte Frage, okay, ist es nba spiel eigentlich verboten, alleine aufzustehen, wenn sie mal hingefallen sind? Die hocken immer da und warten auf die Teammates, dass sie ihnen aufhelfen. Manche kommen da mega angesprintet, um dem Teamstar zu helfen. Finde das übertrieben. Kann man sicherlich finden. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es vollkommen nachvollziehbar, aus, aus verschiedensten Gründen. Also zum einen muss man, glaube ich, verstehen, ähm, wieso die amerikanische Sportkultur tickt. Äh, und das geht ja dann schon wirklich äh, kleinsten los. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Little League ist, aus meinem Baseball ist, da fallen ja wenig Leute um, aber ne, so High School äh, etc. Dieses, dieser Teamgedanke, dieses Wir gegen die, dieses Wir sind ja, was ich, Brüder oder Sister, je nachdem, ne, was das äh, Schlechtheit halt ist, ähm, der ist schon viel ausgeprägter als hier. Und äh, dieses Hochhelfen ist dann einfach so eine Geste, die das sehr, sehr gut symbolisiert. Ey, du bist am Boden, kein, kein Problem. Wir sind da, wir helfen dir hoch. So. Und, und eine Sache, die wahrscheinlich auch jetzt nicht nur von M&M, sondern auch von vielen anderen ähm, vielleicht als übertrieben wahrgenommen wird, es aber nicht ist, was man vielleicht lernen muss, ist wirklich, das musste ich auch lernen an der Highschool, dieses Miteinander da stehen und dieses, dieses positive Verstärken ist immer wieder zeigen, wir sind eine Truppe, wir helfen uns, wir, wir, wir ne, wenn einer unten ist, dann helfen wir ihm wieder hoch. Ne? Und, und, äh, uh, Tide floats all boats. Das ist was, das wirklich wichtig ist. Und Ich habe ein äh, Interview ja heute fertig, ich kann noch mal so ein paar äh, Änderungen ähm, mit, mit Dr. Rainer Meister, ja mit einem Sportpsychologen, der äh, wollte hier in einem äh, äh, Magazin Teil 2 lesen. Da haben wir das Überbegriff Liebe. Und ich mit ihm über diesen Begriff Liebe zum Spiel äh, unterhalten. Wie spielt das rein, wenn er für NBA-Teams, Rookies zum Beispiel, analysiert. Lässt sich das messen, Liebe zum Spiel? Wie äußert sich die? Gibt es nur diese eine Liebe zum Spiel? Und wenn ihr euch erinnert, Rainer war ja auch zu Gast vor, vor der Pandemie, also vor zwei, drei Jahren, äh, im Sommer-Podcast, da war ich ja da in äh, Arpe, wo er herkommt, im Hochsauerlandkreis. lebt ja mittlerweile in den USA. Und wir haben uns unterhalten, auch wie seine Arbeit ist und so. Und er ist ja jemand, der auch mit Spielern zusammenarbeitet und dann da quasi also nicht bei allen aber bei den Spielern die seine Premiumkunden sage ich mal ne, die buchen aber bei ihm so Services dass er quasi dann äh, Spiele von denen scoutet und nicht so werfen die den Ball in den Korb sondern wie verhalten die sich denn da sind das äh, Spieler die eine positive Positivität ausstrahlen ne, die helfen ne, die einfach einen guten Vibe haben die einer Mannschaft helfen durch dass sie da sind ob sie jetzt spielen oder nicht und das ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema und ich verstehe dass Leute die vielleicht nicht da drin sind das übertrieben finden aber ich glaube, jeder von euch, der selber, es muss ja nämlich mal Basketball sein, einen, einen Teamsport spielt, oder wahrscheinlich auch sogar einen Einzelsport, jeder kennt die, diesen, diesen, diesen einen Mitspieler, der vielleicht ein bisschen noch overhyped ist ne, und immer dann da steht, wenn man hingefallen hat, Hälfte, hochhilft und so. Und das, manchmal sagt man auch selber, ist vielleicht ein bisschen oben drüber, aber am Ende des Tages ist das immer positiv für alle, wenn man solche Leute hat. Am besten, wenn alle so drauf sind. Weil dann stärkt es einfach dieses Zusammenhörigkeitsgefühl und diesen Gedanken, ey, wir können alles schaffen. Von daher, man kann das übertrieben finden, aber ich finde es äh, richtig gut und es, es hilft wirklich. Ferry Hau fragt, wie sieht dein Arbeitsplatz bei einer Lazon-Übertragung aus? Gibt es gewisse Süßigkeiten, ein Talisman oder ähnliches, was du immer dabei hast? Hast du Notizen zum Spiel auf Papier oder eher dein Notebook Laptop dabei? Es variiert ein bisschen Sinne, aber ähm, in der Regel ist es dann doch irgendwie immer das Gleiche. Also, wenn wir jetzt mal bei den Playoffs bleiben, gibt es natürlich Unterschiede zur regulären Saison. Ähm, zum Beispiel jetzt heute Abend kommentiere ich Mavs gegen Suns und dann gehört natürlich dazu, dass man sich die Spiele vorher anguckt. Nicht komplett, dafür habe ich meinen Insta-Account, sondern ich gucke mir dann halt nur die Offensivszenen, was ich von beiden Teams an bei der Defensivszenen brauche ich ja gar nicht. Also nur bei der Offensivszenen. Ähm, guck mir an, was mir da auffällt. Ähm, Gibt es gewisse statistischen Anomalien, obwohl ich die mittlerweile gar nicht mehr so richtig durchleuchte oder gar nicht so richtig mehr aufschreibe, weil ich mir denke, das ist dann auch oft so ein bisschen, soll ich das nennen, ähm, Zahlenporn, der dann einfach manchmal einfach auch nicht, nichts zu tun hat damit. Ich meine, gerade so in den Playoffs, wenn zwei, drei Spiele nur sind, da manchmal Sachen daraus zu knallen. Manchmal macht es halt Sinn, manchmal aber auch darauf nicht und ich beschränke mich dann eher so ein bisschen auf das, was ich da sehe. Ja, zu analysieren und, und, und zu gucken, okay, wie, ähm, wie greifen die einen, verteidigen die, was, was erwarte ich davon, weil es macht jetzt keinen Sinn für mich runter zu beten, was die für ein Offensiv-Rating in den Playoffs haben, wenn die ne, nur gegen ein, zwei Gegner gespielt haben äh, oder solche Sachen oder zu lernen wie keine Ahnung, in der Geschichte der, der NBA, wie oft der das jetzt gegen Phoenix im Playoff gestanden hat oder so. das sind Sachen, die, die sind wichtig für den, äh, für den Kommentator, ne? das, ich bin dafür in Analyse und das darauf beschränke ich momentan eigentlich ähm, vor allem. Ne? Ähm, aber natürlich muss ich muss ja wissen, was in der, in der jeweiligen Serie los ist. Wenn mir da Sachen da auffallen, dann schreibe ich mir das auf, natürlich. Dann habe ich je nachdem, wie das Setup ist, also wir haben verschiedene boxen, äh, verschiedene Arbeitsplätze äh, bei der Zone und manchmal sehe ich das auch schlimm wenn wir da vor der Kamera sind. Das kann man, glaube ich, sehen, es ist nicht so richtig viel Platz da. Auch natürlich durch die äh, Plexiglas-Scheiben, ähm, die wir rechts und links haben. Und ähm, da habe ich dann meistens einen Monitor mit, mit dem Boxscore auf dem Laptop und ich habe da vor mir, je nachdem, entweder ich habe ein iPad, wo ich auch drauf schreiben kann oder auch schnell vielleicht dann, ne, mal die Stats von einem einen oder anderen Team noch nochmal raussuchen kann, wenn mir irgendeine Zahl dann doch jetzt mal fehlt. Ähm, und ich mache mit Notizen halt. Wenn ich mehr Platz habe, dann äh, nehme ich auch gerne das große Besteck und, und das heißt dann, dass ich quasi zwei Monitore habe, neben dem, wo das Spiel läuft wo ich dann auf der einen Seite eine Box gehob, und dann habe ich auf der anderen ähm, im Endeffekt so BK-Ref oder sowas, ne, je nachdem. Ähm, unter meinen Notizen. Was ein meiner süßigkeit angeht, Süßigkeit eigentlich gar nicht. Ähm, wir hatten ja mal diesen snack -Bär. Jetzt haben wir da so einen Automaten. Habe ich aber ganz gut hingekriegt, den nicht mehr so oft zu frequentieren. Ähm, und das äh, einzige, was ich dabei habe, immer ist so ein kleines Schaf ich meine Tochter mal gegeben. Ähm, vor zwei, drei Jahren, als so alt genug war, das was auch mal dann so zu so durchdenken und meine Papa, du bist immer so viel weg, nimm doch das Schaf mit. Dann, dann ist ja immer immer dabei, der dich auf dich aufpasst. so Das habe ich immer noch in meiner Tasche mit dabei. Ähm, aber das ist wirklich das Alt das Einzige. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie großartig ähm, abergläubisch oder sowas, dafür mache ich es jetzt auch schon zu lange und äh, man ist ja auch so ein bisschen. Abgebrühte, als man das vielleicht dann in der ersten Saison war. Einfach weil man es natürlich schon so viele Spiele zum Beispiel habe ich jetzt kommentiert in meinem Leben für die Saison. Das ist ja schon, keine Ahnung, müsste ich mal durchzählen. Ich habe das ja alles noch alles noch im, äh, im Kalender. Äh, aber eigentlich ist das, wie gesagt, eigentlich hat sich jahre auch ein bisschen geändert, muss ich sagen. Früher hat man sich noch viel, viel mehr Zahlen rausgeschrieben äh, mit, und habe ich dann gemerkt, ich kann mir die eigentlich ganz gut merken oder ich kann mir zumindest die, die, die Schlussfolgerungen merken und wenn nicht, dann schreibe ich mir die kurz auf und da habe ich mir sowieso dann gemerkt, wie es oft so ist auch in der Schule früher war, und wenn du das aufschreibst, dann hast du das irgendwie auch direkt im Kopf ähm, von daher steht jetzt wieder weniger Text mehr Zusammenhang ein Werkzeug für Instead hat was war sehr sehr wichtig und dann einfach Vollgas geben und, und Spaß haben dabei, deswegen heute Abend dann 21.30 Uhr Phoenix gegen, gegen der alles, da hoffe ich natürlich auch dass es wieder richtig knallt, dass es richtig geil wird weil dann macht es natürlich auch viel, viel mehr Spaß und es ist viel, viel leichter auch dann äh, zu kommentieren. Aber ich muss auch sagen, dass jetzt natürlich gerade ähm, durch all die Sachen, die ich da momentan auf meiner Agenda habe, also ich mache gerade, äh, gerade Next Magazine 2 fertig, äh, bis übernächste Woche, ähm, das Buch muss geschrieben werden bis Ende Mai, was mir so große Bauchschmerzen bereitet. Ähm, gleichzeitig natürlich all die anderen Sachen, Podcast etc. Ich mache echt drei Kreuze, wenn der Juni kommt. Weil der Juni ist ja so ein bisschen der, der Happy Place, muss man sagen. Weil es gibt noch eine Serie, die man sich kümmern muss. Um, sag mal, schauen wie viel ich dieses Jahr kommentieren darf. Ähm, und es ist noch nicht Free Agency, es sind noch nicht Trades. Ähm, dann sagt, ist das Magazine ist durch, das Buch ist durch. Und da kann ich dann echt so ein bisschen relaxen, bevor es dann im Juli wieder richtig in die Vollen geht mit der Draft, mit, äh, mit Free Agency, mit Trades. Und dann Hoffentlich im August dann äh, Urlaub, zwei Wochen. Ähm, und dann ist ja schon wieder fast schon EM. Also ist immer nicht viel Zeit, runterzukommen. Von daher, dieser Monat ist jetzt noch richtig, richtig rough, aber davon werdet ihr hoffentlich nichts merken. <lacht> Wenn ich kommentiere, bin ich ja immer bei, bei 110 Prozent. Und dann äh, hoffen wir auf ein geiles Spiel heute Abend und noch ein paar geile Playoffs. Und hoffentlich kann ich da auch oft genug noch für euch am Mikro sitzen. Ähm, ja. Und das war's für heute. Gute Stichworte. Jetzt muss ich mich auch noch vorbereiten. Also, jetzt ist ne, halb fünf. Jetzt muss ich noch ein, zwei Stunden ein Buch schreiben. Dann biege ich so ein bisschen auf die Recherche fürs Spiel heute Abend ein. Und dann äh, ja, hören wir uns vielleicht 21.30 Uhr. Würde mich freuen. In diesem Sinne, vielleicht abschließend noch zwei Hinweise. Zum einen, Got Next in Magazine. Hab ich habe schon gesagt. Liebe ist das Thema für Ausgabe 2. Jan hat eine epochale Oral History der Streetball-Kultur in Deutschland abgegeben. Und jetzt nicht irgendwie. Keine Ahnung, nur was weiß ich, irgendwelche Zocker gefragt, die äh, Straße über alles äh, rufen, sondern Miran Jagler ist dabei, Misan Haldin ist dabei, Stefan Beek ist dabei, Marie Gülich ist dabei, Paul Gude ist dabei, ähm, ich vergesse nicht, Jalil ist dabei, Pimpf ist dabei, äh, wie vergesse ich jetzt noch? Ich vergesse dich noch irgendwen, ist aber egal. Also wir haben mit den allen gesprochen, haben mit allen gesprochen. Justus Hollert ist dabei. Und die erzählen, wie sie sich in den Freiplatz verliebt haben. Wir haben ein paar ganz geile Fotos. Äh, gefunden dafür, auch bekommen von den Leuten. Und das ist echt äh, ein unglaublich geiles Stück, was Jan da wieder gelungen ist. Ähm, wie gesagt, wir haben super interessante Interviews dabei. Ne, wie gesagt, Dr. Rainer Meister, Jan. Ich kann nicht sagen, Vince Carter Interview hat er gegeben. Das ist eine große Vince Carter Story auch im Heft. Wenn alles gut gelaufen ist, auch Tracy McGrady, aber das soll jetzt am Wochenende stattfinden, weil es schon geklappt hat. Ähm, wenn ihr es kaufen wollt, ne, gotnextmag.de dann könnt ihr da im Shop gucken, dann könnt ihr Ausgabe 2 bestellen, auch 3 und 4 schon. Oder wenn ihr sagt, hey, ich bin eigentlich eh schon überzeugt, kann ich das Abo fürs nächste Jahr bestellen? Ja, das könnt ihr natürlich auch schon machen. Und umso besser, wenn ihr das schon macht, weil nächstes Jahr müssen wir auch wieder auf die über 3000 Abos kommen und da sich die ganzen Startnext-Abos nicht automatisch verlängern, sind wir noch ein paar Abos short, aber das ist ja noch viel Zeit. Ansonsten Hinweis, wenn ihr das ganze supporten wollt, gotnext.de, könnt ihr euch registrieren oder patreon.com slash da könnt ihr euch auch registrieren und könnt ihr mithelfen. Ab einem Euro geht's los. Würde mich auch sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. After the bitter loss That is amazing.